0: In einer Welt, die von zunehmender Radikalisierung und einem Finanzsystem geprägt ist, das sich in einer tiefgreifenden Krise befindet, erweist sich der Bitcoin als überlegene Wahl für die Wertaufbewahrung. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt, unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinodule.de. Die Audioversion des Besten im Bitcoin-Space. Für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob um unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de und hereinspaziert zur Folge Nummer 167. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr genießt die aufkommenden Sonnenstrahlen. Der Frühling ist ja eine Zeit des Optimismus. Aber vielleicht als kleine Einschränkung, Optimismus muss man sich auch leisten können. Nun geht's uns Bitcoinern ja im Moment besonders gut, der Bitcoin-Kurs steigt und steigt. Aber gerade als überzeugter Bitcoiner stellt man sich ja oft auch die Frage, bin ich nicht bereits ein bisschen zu überexponierend in Bitcoin? Sollte ich meine Rücklagen nicht etwas mehr diversifizieren, vielleicht in Gold, Immobilien oder dergleichen? Nun, über Gold habt ihr ja bereits einige Vorlesungen gehört. Gold hat gegenüber Bitcoin ja den definitiven Nachteil, dass es relativ klobig ist, so wie alle anderen Edelmetalle auch. Es ist dadurch schwer transportierbar, schwer teilbar, dann besteht das Problem der Lagerung von Gold. Es ist gar nicht so trivial, sich zu überlegen, wo und wie man es sinnvollerweise lagern könnte, so sodass es auch tatsächlich sicher ist aber darüber hinaus auch das gar nicht zu unterschätzende Problem der Verifizierbarkeit. Das heißt, und in gewisser Weise ist das die Fragestellung, die über unserer heutigen Vorlesung steht, gerade in Zeiten zunehmender Unsicherheit und im schlimmsten Fall, dass tatsächlich schwere Krisen eintreten, in denen man dann in einer Notlagesituation auf die Rücklagen zurückgreifen müsste, da wäre Gold vermutlich kein großartiges Medium, um sich damit finanziell über Wasser zu halten. Und viele Menschen, gerade solche, die Bitcoin noch nicht entdeckt haben, überlegen dann als Plan B, sich Immobilien zuzulegen. Das sogenannte Betongold. Aber bei Immobilien gilt halt die gleiche Frage. Würden sich Immobilien in Zeiten der Krise und Instabilität und angesichts immer desperater agierender Staaten, die kaum mehr Geld in ihren Kassen haben, die all ihre ideologischen Fantasieprojekte umsetzen wollen, und den Staatsapparat immer weiter aufblähen, würden sich da Immobilien wirklich als der Rettungsring erweisen, für denen die meisten halten. Leon Wankum befasst sich seit vielen Jahren tiefgehend mit Bitcoin, bringt also ein tiefes Verständnis dieser neuen Geldtechnologie mit. Gleichzeitig befasst er sich aber auch auf professioneller Basis mit den Vor- und Nachteilen von Immobilien als Wertanlage. Folglich können sich seine einschlägigen Analysen nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen und Investoren bezahlt machen. Macht euch also schon mal bereit für eine interessante Vorlesung, die dieses essentielle Thema, nämlich wie man sich auf eine finanziell unsichere Zukunft möglichst gut vorbereiten kann, mit einem Fokus auf die Frage, ob Immobilien Teil der Vorsorge sein sollten und wenn ja, auf welche Weise, ein Artikel, der sich mit all diesen Fragen eingehend auseinandersetzt. Und damit gleich los mit der Vorlesung. Betitelt ist unser heutiger Artikel mit Bitcoin versus Immobilien. Was ist der bessere Wertaufbewahrungsort in Zeiten des Konflikts? Von Leon Vancom. Im Originaltitel Bitcoin vs. Real Estate – Which is the better store of value in times of conflict? Wir leben in einer hochgradig digitalisierten Welt, aber der Großteil der Menschen verwendet immer noch physische Güter, um Werte zu speichern. Das weltweit am häufigsten genutzte Wertaufbewahrungsmittel sind Immobilien. Man schätzt, dass etwa 67% des weltweiten Vermögens in Immobilien gehalten wird. In jüngster Zeit haben jedoch makroökonomische und geopolitische Gegenwinde die Schwächen von Immobilien als physische Wertaufbewahrungsmittel deutlich gemacht. Was ist zu tun, wenn ein Krieg ausbricht? Was passiert, wenn ein Haus, das als Wertaufbewahrungsmittel genutzt wurde, zerstört wird? Die wörtliche Übersetzung von Immobilien bedeutet unbeweglich sein. Der Besitz von Immobilien schafft eine lokale Abhängigkeit, die in einer Welt mit immer mehr Konflikten und Radikalisierung ein Problem darstellen kann. Im Falle eines Krieges kann man eine Immobilie nicht mitnehmen und sie kann leicht zerstört werden. Das mag wie eine Dystopie klingen, aber ich glaube, dass du, wenn du es mit der langfristigen Vermögensverwaltung ernst meinst, das Worst-Case-Szenario und die möglichen globalen Auswirkungen bedenken solltest. Krieg und Vernichtung von Wohlstand Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat der Krieg die Menschheit noch nie so viel gekostet. Mehr als 238.000 Menschen wurden im vergangenen Jahr bei Konflikten getötet. Syrien, Sudan, Ukraine, Palästina, Israel, Libanon – die weltweiten Konfliktherde nehmen zu. Einige dieser Gebiete haben bereits massive Zerstörungen erlitten. Es gibt dort keine Immobilien mehr und der in ihnen gespeicherte Wert hat sich buchstäblich in Luft aufgelöst. Es ist kaum vorstellbar, welche finanziellen Einbußen die Menschen neben dem Leid und der Trauer, den Krieg mit sich bringt, hinnehmen mussten. Immobilien werden überall auf der Welt als Wertaufbewahrungsmittel genutzt, auch wenn es einige Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel Japan. Mit der zunehmenden Gefahr der Zerstörung stehen die Früchte der Arbeit von Millionen, möglicherweise Milliarden von Menschen auf dem Spiel. Neben Inflation und Besteuerung war die Zerstörung von Sachwerten in der Vergangenheit eine der größten Bedrohungen für den allgemeinen Wohlstand. Schon in der Antike plünderten Armeen rücksichtslos Städte und zerstörten das Hab und Gut der Bewohner. Physische versus digitale Wertaufbewahrung Glücklicherweise gibt es mit Bitcoin eine Lösung für die drohende Zerstörung, von den physischen Vermögenswerten gespeicherten Wohlstand. Als digitales, nahezu perfektes, mobiles Wertaufbewahrungsmittel ist es schwer zu zerstören und leicht zu bewegen. Mit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 wurde die Rolle von Immobilien als bevorzugtes Wertaufbewahrungsmittel der Menschheit in Frage gestellt, da Bitcoin eine bessere Alternative darstellt, die es Menschen auf der ganzen Welt ermöglicht, ihr Vermögen relativ einfach zu schützen. Du kannst sehr kleine Bitcoin-Stückelungen kaufen. Die kleinste ist ein Satoshi. Das entspricht ein 100-Millionstel eines Bitcoins für nur ca. 0,0002616 Dollar per Stand vom 12. Februar 2024. Alles, was du zur sicheren Aufbewahrung benötigst, ist ein einfacher Computer ohne Internetzugang und ein sogenannter BIP39 Key-Generator, ein Schlüsselgenerator oder du kaufst einfach eine sogenannte Hardware-Wallet für 50 Dollar. Für den Fall, dass du umziehen musst, kannst du dir zwölf Wörter einprägen, das Backup, die sogenannte Seed Phrase für deine Wallet und deine Bitcoin auf diese Weise mitnehmen. Digitalisierung. Durch die Digitalisierung werden fast alle wertehaltenden Funktionen optimiert. Bitcoin ist seltener, zugänglicher, billiger in der Verwaltung, liquider und vor allem ermöglicht er dir, dein Vermögen in Krisenzeiten zu bewegen. Bitcoin ist ein Vermögen, das wirklich dir gehört. Angesichts des drohenden Krieges in der Welt halte ich es für besser, Vermögen in einem digitalen Vermögenswert wie Bitcoin zu halten, als in physischen Vermögenswerten wie Immobilien, Gold oder Kunst, die leicht besteuert, zerstört oder konfisziert werden können. Konfiszierung von Eigentum Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass physische Wertaufbewahrungsmittel die Menschen anfällig für staatliche Übergriffe gemacht haben. Ein historisches Beispiel hierfür ist die Enteignung der Juden in Nazideutschland. Leider waren diese Repressionen kein Einzelfall in der Geschichte. Sie kommen ständig vor. Wie Michael Seeler immer wieder betont, haben viele Menschen in Kuba ihr Eigentum verloren, als Fidel Castro die Macht übernahm. Diese schmerzhaften Lektionen der Geschichte unterstreichen die Bedeutung der Sicherung von Vermögenswerten in einem digitalen Vermögenswert wie Bitcoin der sich nur schwer beschlagnahmen, besteuern oder zerstören lässt und leicht zu bewegen ist. Makroökonomische Veränderungen Darüber hinaus können auch Verschiebungen in der makroökonomischen Landschaft Immobilien schnell entwerten. In der Regel werden Immobilien durch einen Kredit erworben. Erhöhte Zinssätze führen daher dazu, dass Finanzierungen weniger erschwinglich werden was zu einer geringeren Nachfrage und damit zu sinkenden Immobilienpreisen führt. Dieses Szenario spielt sich derzeit weltweit ab. Die Verbindung von gestiegenen Zinssätzen und gesunkener Nachfrage trägt zum Rückgang der Immobilienwerte rund um den Globus bei. Bitcoin versus Immobilien Bitcoin ist von den Problemen des traditionellen Fiat-Finanzsystems weniger betroffen als Immobilien. Denn er funktioniert unabhängig von diesem System. Variablen wie Zinssätze, Zentralbankentscheidungen und willkürliche Regierungsmaßnahmen haben nur begrenzten Einfluss auf Bitcoin. Der Preis wird in erster Linie durch das Angebot, den Emissionsplan und die Adoptionsrate bestimmt. Bitcoin folgt einem disinflationären Modell, das eine allmähliche Verringerung des Angebots im Laufe der Zeit vorsieht, bis im Jahr 2140 eine harte Grenze erreicht ist. Etwa alle vier Jahre werden die Bitcoin, die die Miner für die erfolgreiche Durchführung von Transaktionen etwa alle zehn Minuten erhalten, halbiert. Das bevorstehende sogenannte Halving, also Halbierung, die voraussichtlich am Freitag, den 19. April 2024 stattfinden wird, wird die Blockbelohnung von 6,25 Bitcoin auf 3,125 halbieren, was einer täglichen Freigabe von 450 Bitcoin anstelle von 900 entspricht. Derzeit hat Bitcoin eine jährliche Inflationsrate von etwa 1,8% die nach dem bevorstehenden Hafing, der bevorstehenden Halbierung voraussichtlich auf 0,9% sinken wird. Danach wird die Inflationsrate fast vernachlässigbar sein. Darüber hinaus ging eine große Anzahl von Bitcoin verloren und es ist zu erwarten, dass auch in Zukunft noch viele weitere verloren gehen werden. Der kontinuierliche Rückgang des endlichen Angebots erhöht den deflationären Druck auf das Bitcoin-Netzwerk. Da immer mehr Menschen und Maschinen Bitcoin nutzen, steht der steigenden Nachfrage ein sinkendes Angebot gegenüber. Diese extrem starke deflationäre Bewegung ist bei Immobilien nicht zu beobachten. Obwohl Immobilien aufgrund des begrenzten Angebots an Bauland ebenfalls knapp sind, gibt es keine harte Obergrenze. Neues Bauland kann erschlossen werden. Und Bebauungsgesetze können zum Beispiel den Bau höherer Stockwerke ermöglichen. absolute Knappheit Für die meisten ist es schwierig, sich die Auswirkungen eines festen Angebots auf den Preis eines Vermögenswerts vorzustellen. Vor Bitcoin gab es kein Konzept eines von Natur aus knappen Rohstoffs. Selbst Gold besitzt ein elastisches Angebot. Eine steigende Nachfrage führt zu intensiveren Mining-Bemühungen, eine Flexibilität, die bei Bitcoin nicht gegeben ist. Folglich steigt der Preis von Bitcoin mit jedem Halving, was eine Verringerung des Angebots bedeutet, und zwar dauerhaft. Dieser innerhalb größerer Zeiträume ständige Anstieg hält an, solange es eine entsprechende Nachfrage gibt, was auf die außergewöhnlichen monetären Eigenschaften von Bitcoin zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass diese Dynamik auch inmitten einer globalen Wirtschaftskrise anhält. Das Angebot an Bitcoin wird weiter abnehmen und der Preis wird höchstwahrscheinlich weiter steigen. Wie bereits erläutert, ist in Krisenzeiten mit einer anhaltenden Nachfrage zu rechnen. Selbst die Inflation kann sich positiv auf den Bitcoin-Preis auswirken da sie zu einer erhöhten Verfügbarkeit von Fiat-Währungen führt, die in Bitcoin investiert werden können. Fazit In einer Welt, die von zunehmender Radikalisierung und einem Finanzsystem geprägt ist, das sich in einer tiefgreifenden Krise befindet, erweist sich der Bitcoin als überlegene Wahl für die Wertaufbewahrung, insbesondere in Zeiten makroökonomischer Schwankungen. Es wird erwartet, dass die Bedeutung von Bitcoin in diesen turbulenten Zeiten zunehmen wird und möglicherweise in ferner Zukunft Immobilien als bevorzugtes Wertaufbewahrungsmittel der Menschheit ablösen wird. Es ist zu hoffen, dass immer mehr Menschen die Vorteile von Bitcoin erkennen, nicht nur zur Vermögenserhaltung, sondern im Extremfall auch zur Sicherung ihrer Existenz. Das war Bitcoin versus Immobilien. Was ist der bessere Wertaufbewahrungsort in Zeiten des Konflikts? Von Leon Wankum. Vielen Dank an Leon Wankum für diesen interessanten Artikel. Er berührt damit ein Thema, das glaube ich schon viele von uns beschäftigt hat. Und zwar die meisten von uns vermutlich eigentlich von hinten herum. Und zwar, was könnte eventuell noch eine bessere Alternative zu Bitcoin sein? <lacht> Denn ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir geht es eigentlich so, dass ich mich in Bezug auf mein Spielkonto, denn real verfüge ich ja über keine Bitcoin, aber dort am Spiele- und Experimentierkonto bereits in Bitcoin überexponiert bin. Sofern das überhaupt möglich ist. Und natürlich schläft da das Teufelchen im eigenen Kopf manchmal nicht und fragt sich, ist das überhaupt gut, was wäre, wenn Bitcoin doch etwas passiert, wenn Bitcoin verboten wird? vielleicht sogar über Jahrzehnte hindurch, was könnte ich dann machen? Und gäbe es nicht vielleicht so eine Art Plan B, statt den Bitcoin auf andere langfristig stabile Werte zu setzen? Und was liegt da näher im Gedankengang als zum einen natürlich Gold? Nur gibt's halt bei Gold all die Probleme, über die ihr auch in früheren Vorlesungen auf bitcoinaudible.de schon gehört habt, wie zum Beispiel die extrem schwierige Verifizierbarkeit, die schwierige Transportierbarkeit, die geringe Teilbarkeit und so weiter und so weiter. Das heißt, man kann natürlich Goldmünzen oder ganze Goldbarren irgendwo vergraben, aber ob man sie dann im Ernstfall nutzen kann, ob sie dann überhaupt als Zahlungsmittel verwendbar wären und so weiter, das sind alles höchst hypothetische Fragen und man will es besser nicht darauf ankommen lassen. Und Gold steht hier stellvertretend für eigentlich alle Edelmetalle. Denn mit allen Edelmetallen gibt's dieselben Probleme. Die schwierige Überprüfbarkeit, die geringe Teilbarkeit, die schwierige Transportierbarkeit über Zeit und Raum und so weiter. Das heißt, wer sich in Edelmetallen exponiert, hätte im Realfall, nämlich dass es wirklich mal zu einer großen Krise kommt, vermutlich auch massive Probleme, diese Edelmetalle dann tatsächlich in reale Waren umzuwandeln. Ja, Und dann gibt es natürlich als zweiten gedanklichen Schritt Manchmal sogar eigentlich als den Ersten, denn Gold irgendwo zu vergraben, physisches Gold, denn Papiergold kann man dazu nicht gebrauchen zur Vorsorge. Es müsste schon physisches Gold sein. Und das ist dann für viele doch instinktiv zu heikel. Sie wollen sich nicht unbedingt Tresore anlegen oder mit Gold in der Welt herumlaufen. Und was liegt dann näher gedanklich als Immobilien? Gerade in Mitteleuropa, wo die Immobilienpreise eigentlich immer sehr stabil waren, seit vielen dutzenden Jahren, sogar signifikante Wertanstiege erfahren haben und so ist es wohl gekommen, dass es heute bereits eigentlich eine Standardempfehlung ist, in Mittelschichtfamilien und vor allem auch Oberschichtfamilien den Kindern und Enkelkindern entweder Wohnungen bereits zur Verfügung zu stellen oder aber Investitionen in Wohnraum oder Land zur Vorsorge zu empfehlen. Und viele Leute in der Mittelschicht träumen auch davon, sich vielleicht eine Wohnung anschaffen zu können, die dann zu vermieten und davon dann einen großen Teil ihres Lebensunterhalts bestreiten zu können. Doch was sich zumindest aus meiner Sicht während der letzten paar Jahre doch deutlich verändert hat, ist die Frage, ob Immobilien tatsächlich so sichere Anlageobjekte sind, für die wir sie halten. Denn rund um uns bröckelt ja eigentlich so gut wie alles, von dem wir überzeugt waren, dass es stabil bis in alle Zukunft sein würde. Zum Beispiel die Sicherheit des Standorts Europa, der soziale Standard, in dem wir leben, die Tragfähigkeit unserer Demokratie, der Respekt des Staates vor den Bürgern und Steuerzahlern und ihrem hart erarbeiteten Eigentum. All diese Dinge haben einen ziemlich starken Knacks erhalten, spätestens während der Covid-Jahre. Und wer das nicht verstanden hat, wer das nicht anerkennen will, der könnte sich doch vorwerfen lassen, vielleicht die Welt etwas verklärt zu sehen sondern ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, wo bleibt man selbst, wenn der Staat immer desperater wird, wenn der Staat immer übergriffiger wird, in die Privatleben der Bürger eingreift, sich vielleicht sogar nicht einmal scheut, die Bürger sogar über jedes verträgliche Maß, das sie überhaupt noch normal leben können, hinaus zu besteuern, mit Strafen zu versehen. Vielleicht haben manche von euch davon gelesen, welche drakonischen Strafen zum Beispiel es in Irland bereits gibt, oder demnächst dann auch angeblich in Kanada, für sogenannte Hassrede, was das definiert, steht völlig in den Sternen. Vermutlich sind es einfach unerwünschte Dinge, die nicht zum politischen Zeitgeist passen. Und so können dann Leute gezielt bestraft werden, die sich trauen, ihren Kopf zu weit beim Fenster herauszuhängen und Position zu beziehen. Das heißt, wir leben in einem immer feindlicheren Klima und man muss schauen, wo man bleibt. Und die Frage ist halt, auch zu unserem heutigen Artikelthema, sind Immobilien ein potenziell geeigneter Hedge dazu? Können die uns schützen, wenn wir in sie veranlagen und über Immobilien Rücklagen bilden? Ja und Leon hat da glaube ich einen sehr guten Case gemacht, dass diese Sicherheit leider nicht so besteht, wie viele von uns glauben. Zu einem Großteil ist das zweifellos seiner jahrelangen intensiven Beschäftigung mit Bitcoin zu verdanken. Deshalb auch diese Vorlesung. Es ist eigentlich recht spannend, dass Immobilien historisch gesehen nie die Funktion von Wertspeichern hatten. Land schon, denn man konnte natürlich mit Land aktiv etwas tun. Man konnte Getreide anbauen, man konnte man konnte Nutzvieh drauf herumlaufen lassen. Aber mit den Hütten darauf auf dem Land konnte man eigentlich nichts tun. Das heißt, das heißt selbst Gebäude in Städten, die hatten eigentlich eher Prestigewert oder wurden wegen des Nutzwertes gebaut, um darin zu wohnen oder mit den Gebäuden etwas Bestimmtes zu tun aber sie wurden nicht als Wertspeicher verwendet. Das ist etwas relativ Neues in unserer Geschichte und vermutlich handelt es sich auch dabei um einen Effekt des Fiat-Systems. Denn wenn wir hartes Geld hätten, wenn wir gesundes Geld hätten, dann hätten wir nicht diesen enormen Druck, Rücklagen für die Zukunft zu finden und dabei in Dinge zu investieren, die wir eigentlich aktiv gar nicht nutzen, sondern nur darauf zu spekulieren, dass jemand anderer sie nutzt und wir daraus Gewinn lukrieren können. Es ist gewissermaßen ein Wettlauf mit der Zeit. Denn zunächst einmal muss man ja glägliche Geldmengen investieren, um überhaupt Immobilien anschaffen zu können und hofft dann, über die laufenden Mieteinnahmen oder die laufende Vermietung des Gebäudes selbst Gewinn zu lukrieren, der die Inflation abdecken soll und letztendlich auch die Zinszahlungen, wenn man Kredit aufnimmt aber dazu vielleicht später mehr, jedenfalls seit Bitcoin müssen wir das nicht mehr, denn Bitcoin selbst ist ein großartiger Wertspeicher. Durch die Begrenztheit des Geldangebotes, wie das ja auch Leon in seinem Text ausgeführt hat, und durch eine fixe, stabile, vertrauenswürdige Geldpolitik, kann das verwendete Geld den Wert selbst in optimaler Weise speichern und erhalten. Das Tolle ist eben, Bitcoin ist eine desinflationäre Währung. Es gibt immer weniger neu herausgegebene Bitcoin und aufgrund der herausragenden Eigenschaften von Bitcoin steigt auch die Nachfrage nach Bitcoin stark. Und dadurch steigt wiederum in längeren Marktzyklen, so etwa alle vier Jahre waren das bislang, der Preis. Und damit wird alles günstiger, wenn ich Bitcoin halte. Immobilien zum Beispiel werden für mich als theoretischer Bitcoiner günstiger. Einfach weil meine Kaufkraft im Laufe der Zeit steigt. Obwohl es eigentlich nicht überraschend ist, denke ich doch, dass viele, viele Menschen unterschätzen, was für einen großen Vorteil es hätte, wenn Menschen nicht mehr Immobilien nutzen müssen, um Wert zu speichern. Denn jetzt können sie Bitcoin dafür nutzen und Wohnraum kann wieder effizienter und günstiger genutzt werden, wenn das passiert. Und als noch weiterer Aspekt gilt etwas ähnliches wie bei Gold, denn Gold ist ja nicht nur Geld oder nur Wertspeicher, sondern Gold hat ja auch eine industrielle und einige andere Funktionen, für die Gold verwendet wird. Der Aspekt des Wertspeichers von Gold ist eigentlich ein monetäres Premium, ein monetärer Aufschlag auf die Nutzfunktion von Gold. Und ebenso ist das monetäre Premium, also der monetäre Aufschlag, der in Immobilien steckt, einfach nur, weil sie diese Wertspeicherfunktion haben. Im Prinzip sollte der völlig überflüssig sein. Der könnte nun in Bitcoin fließen und Wohnraum würde mit dem Wegfall dieses monetären Aufschlags zum Zweck der Wertspeicherung wieder bezahlbar werden. Die Preise für Wohnraum würden in einem Bitcoin-Standard definitiv sinken und viel erschwinglicher werden. Vielleicht ein kleines praktisches Beispiel am Rande, das allerdings nicht auf meine Mist gewachsen ist, sondern auf dem von Preston Pisch, von dem wir hier übrigens auch schon etwas vorgelesen haben, das war Folge Nummer 150, ein Artikel, der dann als Basis für meinen Kommentar über Totalitarismus gedient hat. Jedenfalls hat Preston Pish im Zuge eines Interviews ein Rechenbeispiel für Investitionen in Immobilien versus eine Investition in Bitcoin gebracht. Und er hat als Beispiel einen Hauskauf für 500.000 Euro vor vier Jahren gebracht, also noch vor der Covid-Zeit. Besser gesagt waren es natürlich US-Dollar, aber ich sage jetzt einfach mal der Einfachheit halber 500.000 Euro. Ja, und heute, wenige Jahre später, ist der Marktpreis für dieses Haus eine Million. So stark haben wir an dieser Zeit die Immobilienpreise angezogen. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Zinssätze ja heutzutage auch höher sind. Damals zum Zeitpunkt, als ein Haus noch 500.000 gekostet hat, waren sie bei etwa 3%. Heute müsste man für eine Million ca. 7% bezahlen, wenn man überhaupt einen Kredit bekommt. Und das heißt natürlich, dass der eigentliche Preis, das Geld, das man in das Haus stecken muss, noch wesentlich höher ist, als es das damals gewesen wäre. Das heißt, für das Haus im Wert von einer Million wären inklusive Zinsen mindestens 1,3, 1,4 Millionen zu bezahlen. Aber was der eigentliche Spitzenclou ist bei dem Ganzen, jetzt mal ganz unabhängig von dem Problem der Kreditfinanzierung, weil ja die wenigsten ein Haus oder eine Wohnung direkt aus Rücklagen herauskaufen können, sondern die meisten müssen es ja finanzieren, der Überclou ist, dass der Preis im Januar 2020 für dieses betreffende Haus von 500.000 Euro 70,2 Bitcoin war. Ja Und möchtet ihr wissen, was der Preis des 1-Million-Hauses in Bitcoin heute ist? 17,5 Bitcoin. Das habe ich extra für euch schon vorbereitet. Zum heutigen Bitcoin-Preis von etwa 57.000 Euro würde der Preis für das 1-Million-Dollar-Haus nur 17,5 Bitcoin betragen. Also eine etwa 75 prozentige Reduktion des Hauspreises für jemanden, der im Bitcoin-Standard lebt, während er gleichzeitig physisch in der Fiat-Welt lebt. Also in der Bitcoiner-Welt wurde das Haus um 75% billiger, aber in der Fiat-Welt hat sich der Preis verdoppelt. Ja sogar mehr als verdoppelt, wenn dieser arme Mensch auf Kreditfinanzierung angewiesen ist. Und da ist dieser Bruch, wo viele No-Coiner, inklusive der alt denn die haben meistens von Krypto so gut wie überhaupt keine Ahnung, also was all diese Leute gar nicht verstehen, was dieser andere Blick umsehen lässt, der no der stellt sich hin und sagt, haha, mein Haus ist nun doppelt so viel wert. Er kann es natürlich aber auch nur relativ schwer innerhalb eines kurzen Zeitraumes flüssig machen, aber das nur nebenbei bemerkt. Der Bitcoiner steht vor diesem Haus und sagt, nein, das Haus wurde 75% billiger. Das allein ist ein ganz entscheidender Punkt und wäre für sich allein schon genügend Grund auf einen Bitcoin-Standard zu schwenken. Und es ist ja tatsächlich so, viele Leute jammern nur, sie finden keinen Wohnraum, sie können sich keinen Wohnraum leisten. Die wollen einfach nur wohnen, aber können sich gar nicht leisten, weil Wohnungsinvestoren ihre Kredite zurückzahlen müssen, die sie dafür aufgenommen haben. Das heißt, die Wohnungssuchenden zahlen ein Premium für einen Wohnraum, weil das Fiat-System, das schuldenbasierte Fiat-System erzwingt, dass auch die Investoren ja ihrerseits Kredite zurückzahlen müssen. Und wiederum andere Leute jammern, wie kann ich mein Vermögen veranlagen und im Wert sichern? Der eine muss das nun nicht mehr mit Immobilien tun und der andere freut sich, denn Immobilien müssen keine Spekulationsobjekte mehr sein, sondern es geht nur mehr um ihren Nutzwert in einem Bitcoin-Standard. Aber es geht sogar noch weiter. In einem inflationären System ist es wichtig, die Möglichkeit zu haben, Kredit aufzunehmen, weil man mit Sparen alleine längerfristig nicht genug Wert sichern kann. Weil aber eben Immobilien immer teurer werden, steigen die Lebenserhaltungskosten. Das wiederum führt dazu, dass die Menschen keine Kredite mehr aufnehmen können und immer stärker aus der Wertschöpfungskette ausgeschlossen werden also eine in ihren Effekten immer problematischer werdende Dynamik, die allen Beteiligten im Markt finanziellen Freiraum und Spielraum entzieht und sie dazu antreibt, immer schneller in diesem Hamsterrad zu laufen, um genügend Fiat bekommen zu können, um dann noch mithalten zu können. Nur die Reichen können heutzutage noch Kredite aufnehmen. Wer sich aktuell umsieht, merkt, dass es genau in diese Richtung geht. Und dann kommt natürlich der Staat daher und möchte das dann alles regulieren. Mehr Steuern hier, mehr Steuern da, Bestrafung hier, verdeckte Enteignung, zum Beispiel über die Wärmepumpen dort. Aber das ist so, wie in einem kaputten Auto überall nur Heftpflaster anzubringen, damit es nicht auseinanderfällt. Das ändert nichts an den zugrunde liegenden Problemen. Und die stecken im Fiat-System, haben aber natürlich auch mit dem systemimmanenten Problem der Steuern zu tun, dass sich der Staatskomplex, die Beamtenpriege, alle Organe, die am Staat dranhängen, alle Institutionen und so weiter, immer mehr ausdehnen. Das heißt, die brauchen immer mehr finanzielle Mittel. Und diesem Finanzbedarf steht ein immer enger werdendes Spektrum an Leistungsträgern gegenüber. Das heißt, der Druck auf den Einzelnen, der noch Wert schöpft, der noch Leistung bringt, der muss immer mehr ansteigen. Es geht gar nicht anders. Es ist systemimmanent. Und es ist meiner Ansicht nach auch nicht unberechtigt, sich die Frage zu stellen, ob tatsächlich der Staat es schaffen kann, bis zu den Jahren, wo die meisten von uns irgendwann mal ihren Rentenanspruch erleben, wenn sie ihn überhaupt noch erleben, zu Lebenszeiten, weil er vielleicht dann schon bei 80 Jahren liegt oder so. Aber selbst wenn er noch nach wie vor bei 65 oder 67 Jahren liegen würde, Wäre die Frage, ob dann der Staat nicht die Pensionskassen bereits geplündert hat, mit sogenannten Solidaritätsabgaben. Von einzelnen Politikerinnen in Deutschland wird sogar schon von einer Kriegswirtschaft gesprochen. Also man darf sich schon die Frage stellen, wie man aus dieser Falle noch rauskommen kann, auf ganz persönlicher Ebene. Ja, aber Bitcoin ist nun ein neues System. Und vielleicht wäre es nicht unschlau, wenn wir uns stärker darauf konzentrieren, unsere Energien in dieses neue System zu stecken, anstatt Hängeringen zu versuchen, das alte System irgendwie am Leben zu halten oder darin irgendwie zu überleben und gerade mal so durchzukommen. Stattdessen wäre es hoch an der Zeit, in ein besseres, gesünderes und nachhaltigeres System zu wechseln. Ja, Aber welche Strategien gibt's nun konkret, Immobilien mit einem Bitcoin-Standard zu verbinden? Ja, zum einen wäre dazu erwähnen, sich einfach vor Preissteigerungen abzusichern. Zum Beispiel, wenn jemand ein Haus baut, Rohstoffe und Arbeit werden inflationsbedingt immer teurer. Insofern wäre es gut, schon frühzeitig in Bitcoin zu sparen und dann das Projekt in Fiat günstiger, wie zuvor erwähnt, zu beginnen. Nicht vorher. Und zweitens betrifft es natürlich auch den breiteren Standhaltungskosten. Auch die werden ja immer teurer. Insofern wäre es für Hausbesitzer, Wohnungsbesitzer aber vielleicht auch sogar Wohnungsgemeinschaften, in Wohnhäusern etwa, durchaus überlegenswert, eine Rücklagenbildung in Bitcoin vorzunehmen. Ich selbst, Rob, habe dazu vor einigen Jahren bereits einen Artikel geschrieben, den wahrscheinlich die wenigsten von euch gelesen haben. Den werde ich nachher kurz vorlesen, er ist nicht besonders lang. Kurz gesagt geht darum, man macht Einnahmen, legt Geld zurück und baut Instandhaltungsreserven aber in Bitcoin auf. Das kann man auf individueller Ebene tun, zum Beispiel eben als Hausbesitzer für größere Renovierungen oder Reparaturen oder zum Beispiel als Eigentümergemeinschaft. Und als dritte Möglichkeit, Immobilien mit dem Bitcoin-Standard zu verbinden, wäre, dass man Immobilien belehnt oder refinanziert und damit dann Bitcoin kauft. Mit den Mieteinnahmen der Immobilie kann man dann die Zinsen bezahlen, bleibt etwas übrig, dann werden weitere Bitcoin akkumuliert. Diese Strategie stellt eigentlich eine sogenannte spekulative Attacke dar. Wer von diesem Begriff noch nichts gehört hat, dem kann ich sehr die Vorlesung Nummer 3 aus unserer Reihe auf BitcoinAudible.de empfehlen von Pierre Rochard mit dem gleichnamigen Titel Spekulative Attacke. Ja, und jetzt werde ich vielleicht noch kurz auf den Instandhaltungsrücklagenaspekt eingehen und euch diesen erwähnten Artikel von mir vorlesen, bei dem es um das Thema der Rücklagenbildung für Immobilien geht. Betitelt ist dieser Artikel mit Bitcoin für Immobilienrücklagenfonds. Hauseigentümergenossenschaften leiden aktuell unter sehr ähnlichen Herausforderungen wie Unternehmen. Ihre Geldrücklagen, normalerweise mehrere Zehntausend bis mehrere Millionen Euro zum Zweck von notwendigen Reparaturen, Neuanschaffungen usw., so schmelzen mit einem Eisberg vergleichbar in immer rascherem Tempo wertmäßig dahin. Betrachten wir die steigende Geldmenge als Indikator für die reale Inflation anstelle des Verbraucherpreisindex, VPI, der aus einem fragwürdigen Korb von Waren und Dienstleistungen berechnet wird, welche von städtischen Verbrauchern gekauft wurden, aber die tatsächliche Geldmenge oder wirklich benötigte Produkte und Dienstleistungen überhaupt nicht widerspiegeln, sollte jede Eigentümergemeinschaft alarmiert sein. Für jedes Jahr, in dem der angesparte Fonds unberührt bleibt, können in Zukunft etwa 5 bis 15 Prozent weniger gekauft werden. Und an dieser Stelle findet sich im Artikel eine von mir erstellte Grafik, die den Inflationsverlust des Kapitals darstellt. Ich denke, diese Grafik sollte jeder mal gesehen haben. Der Artikel ist beim Eintrag zu dieser Episode verlinkt. Sehe dir das Bild oben an, um eine Vorstellung vom Verlust des Kaufwerts von 100.000 Euro Rücklagenvermögen pro Jahr zu erhalten, wenn nur 5% realer Inflation angenommen werden, bis zur eher realistischen Annahme von 12% Inflation. Dies ist eine sehr reale Herausforderung für ein verantwortungsbewusstes Gebäudemanagement. Wie kann die angesparte Vermögensrücklage unseres Gebäudes geschützt werden? Geld, das über Jahre gespart wurde, ist einem erhöhten Risiko ausgesetzt, einen Großteil seines Werts zu verlieren, es sei denn, es wird so schnell wie möglich ausgegeben was nicht nur die Rücklagen auf unverantwortliche Weise reduzieren würde, sondern auch Anreize für schlechte Ausgaben schafft. Für Dienstleistungen und Waren zu bezahlen, die möglicherweise nicht wirklich notwendig sind oder eine schlechtere Qualität aufweisen als solche, die nach ausreichender Überlegung und umfangreichen Berechnungen gekauft wurden. In der Tat ist es normalerweise eine schlechte Idee, die Ausgaben zu forcieren, nur weil das Geld an Wert verliert. Viel besser ist es, nach Wegen zu suchen um den Wert des Geldes zu schützen, das die Gemeinschaft der Miteigentümer im Laufe der Jahre angesammelt hat. Zum Glück bietet Bitcoin einen Ausweg. Er hat sich als hartes Geld erwiesen und seit seiner Markteinführung um durchschnittlich 200% Prozent pro Jahr an Wert gewonnen. In diesem Artikel möchten wir uns jedoch nicht für eine Position in Bitcoin einsetzen, die von irgendjemandem als zu riskant angesehen werden könnte da Bitcoin aufgrund seiner laufenden Preisfindungsphasen immer noch sehr volatil ist und in der Vergangenheit Preissenkungen von bis zu 80% Prozent verzeichnet hat. Obwohl Marktbeobachter erwarten, dass diese Preisschwankungen zukünftig weniger ein Problem darstellen werden, da kurzfristige Spekulanten sukzessive durch langfristige Inhaber ersetzt werden, die Bitcoin für genau den gleichen Zweck kaufen würden wie eine Eigentümergemeinschaft. Wertsicherung aus heutiger Sicht könnte die Umwandlung von 5 bis 30 Prozent eines Rücklagenfonds in Bitcoin als vernünftig und verantwortungsbewusst angesehen werden, um das Ziel der Wertehaltung zu erreichen. Aber gleichzeitig auch als konservativ genug, denn die Exposition bei diesem Prozentsatz wäre begrenzt. Also sogar während eines sehr schlechten Bitcoin-Jahres wären die meisten Fiat-Mittel für Sofortmaßnahmen verfügbar. Darüber hinaus bietet Bitcoin ausgefallene, aber überschaubare Techniken, um zu kontrollieren, wer Zugriff auf die Gelder hat. In vielen Fällen sogar noch bessere, als wenn die Gelder in einer Bank gespart würden. Warum das? Nun, Bitcoin unterstützt seit langem ein Konzept namens Mehrfachsignatursicherheit oder kurz Multisig sowie Föderationen, zum Beispiel Fedimint, mit dem der Zugriff auf Bitcoin-Rücklagen fein abgestimmt werden kann. Nun folgen im Artikel einige Absätze über diese technischen Konzepte, die ich an dieser Stelle gerne überspringen würde, und der Artikel schließt mit den Sätzen, man kann mit Recht sagen, dass dieses neues und potenzialreiches Kapitel im Finanzmanagement von Wohnhäusern aufschlägt. Du kannst dich jetzt nicht nur vor zunehmenden Wertverlusten deiner Rücklagen aufgrund der zunehmenden Inflation schützen, ein Problem, das seit Einführung des sogenannten Quantitative Easing durch Zentralbanken zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, sondern auch die Sicherheitsmaßnahmen rund um die großen Rücklagen, die viele Häuser im Laufe der Jahre angespart haben, verbessern. Zugegeben, es gibt eine Lernkurve, wie sie mit jeder neuen Technologie verbunden ist, aber sie ist überschaubar und es stehen heute zahlreiche Dienste zur Verfügung, die helfen und unterstützen können. Ja, also wie gesagt, dieser Artikel ist auf unserer Website beim Eintrag zu dieser Episode verlinkt, aber der Punkt, den ich wie gesagt als ganz besonders wichtig empfinde, ist, dass wir uns ähnlich wie beim Paradigmenwechsel ja, durch das Internet, dieses Beispiel zieht Leon, der Autor, in seinen Interviews auch selbst häufig heran, damals musste jedes Unternehmen eine Website aufbauen. Wer das nicht getan hat, ist einfach untergegangen. Und heute erleben wir den Wechsel zu einem Standard des gesunden Geldes, des Bitcoin-Standards. Wer da nicht dabei ist, so muss man es einfach befürchten, der wird von der Entwertung des Fiat-Geldes ohne finanzielle Kraft und Energie am Wegesrand verenden und auf staatliche Almosen angewiesen sein. Wer allerdings das, was passiert, versteht und jetzt während der nächsten Jahre die richtigen Schritte tut, der kann massiv profitieren. Aber wir befinden uns, und da sind sich viele Marktbeobachter einig, erst am Beginn eines langen Weges der Systemveränderung. Deshalb ist man selbst heute noch extrem früh dran, wenn man während der nächsten Jahre die entsprechenden Schritte setzt. Aber natürlich nur der guten Vollständigkeit halber, man sollte seine finanzielle Sicherheit oder die finanzielle Sicherheit eines Projektes durch eine Bitcoin-Strategie auch nicht gefährden. Leon sagt, er ist nach dem Bullrun 2017 auf die Nase gefallen und würde heute nicht mehr als 10 bis 20 Prozent der Mieteinnahmen in Bitcoin stecken, weil man einfach immer liquider genug sein muss, immer genug Cashflow haben muss, damit man Dinge reparieren oder Zinssteigerungen verkraften kann. Das gilt insbesondere für das Beleihen von Immobilien. Also sowohl für Firmen, Eigentümergemeinschaften oder Privatpersonen, man sollte sich unbedingt mit Bitcoin zunächst mal intensiv beschäftigen, nicht spekulieren, auch in langen Horizonten denken, man muss ja eventuell Jahre im Nettominus aussitzen können und sollte das auch Partnern oder Miteigentümern schon vorab erklären können. Nicht vergessen, Bitcoin ist nach wie vor ein spekulativer Markt, auch wenn wir selbst überzeugt sind vom langfristigen Wert und Bitcoins Potenzial. Aber es kann halt auch massiv und relativ lange nach unten gehen. Diese Möglichkeit muss man unbedingt einkalkulieren. Und es sind noch weitere Fragen zu klären, wie zum Beispiel scheinbar banale technische Fragen. Wie kaufe ich? Wie speichere ich die Bitcoin? All das ist ganz, ganz wichtig. Man will ja möglichst wenig Restrisiko eingehen. Denn ein Hauskauf ist eine vergleichsweise einfache Angelegenheit. Dazu gibt es eindeutige und vorbestimmte Schritte, die zu tun sind, wenn sie auch mit sehr hohem Gebührenaufwand einhergehen. Wenn man es besonders schlau anstellen will, muss man aber auch da viel recherchieren und abwägen. Und bei Bitcoin braucht es eben auch viel Respekt vor der technischen Herausforderung, die ein solches Rücklagenprojekt mit sich bringt. Vor allem, wenn man sie mit dem Ziel höchstmöglicher Sicherheit für alle Beteiligten und Krisenresilienz anlegen möchte. Auch steuerliche Fragen sind nicht zu vergessen. Da geht's um Geld und da möchte man möglichst wenig dem Zufall oder Trial and Error überlassen. Doch was bekommt man dafür? Nun, solange die Zinsen weniger steigen, als Bitcoin im Wert zunimmt, ist es quasi ein Geschenk, Bitcoin zu geringen Kapitalkosten akkumulieren zu können. Langfristig gesehen, das darf man nie vergessen, geht Fiat-Geld immer gegen Null. Früher gegen Gold, vermutlich aber auch gegen Bitcoin. Bitcoin hat allein schon jetzt zum heutigen Tag, ich habe jetzt gerade nicht tagesaktuell nachgeschaut, aber ich schätze in so ungefähr 15 Währungen sind es mindestens bereits heute das All-Time-High überschritten. Und das werden immer mehr Währungen werden, immer mehr Fiat-Währungen. Und dieses Erreichen von All-Time-Highs von Bitcoin gegenüber Fiat-Währungen drückt halt nichts anderes aus als den Verfall dieser weichen inflationären Währungen. Insofern ist das was im Artikel von Leon und auch in dem von mir vorher vorgelesenen eigentlich im Grunde eine recht sichere Strategie. Und vergessen wir nicht, die Funktion von Immobilieninvestitionen ist Wertsicherung und Sicherheit. Also auch nicht in die Falle gehen und nur immer auf den Wert von Bitcoin schauen, sondern auch mitbedenken, dass es auch um die Sicherheit der Rücklagen geht auch um die Sicherheit sagen zu können, in 10, 20 Jahren ist der gespeicherte Wert immer noch vorhanden. Also es gibt durchaus gute Gründe anzunehmen, dass Bitcoin langfristig Viertwährungen währungen hinsichtlich des Wertes outperformen wird. Aber es ist wichtig, eine Langzeitstrategie zu haben. Nicht nur für ein, zwei, drei oder vier Jahre lang diese unter Anführungszeichen Rücklagen bilden, sondern eher für 8, für zehn, für 20, für 30 Jahre planen, mehr generational denken. So wie viele das ja auch aktuell zum Beispiel bei Häusern tun. Da wird dann gesagt, das soll mal meinen Kindern gehören. Was eine sehr schöne Sichtweise ist, aber die kann man auch bei Bitcoin anwenden. Etwas, das Leon mal in einem Interview gesagt hat, fand ich recht schön, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ein Vergleich, den er gebracht hat. Er sagte, er hätte sein Geschäft mit Immobilien gelernt. Also den klassischen Investitionen für Wertsicherung und Sicherheit während der letzten paar Dutzend Jahre, aber heute kann er seine Strategien eins zu eins auf Bitcoin übertragen. Das heißt, so wie er über Immobilien gedacht hat, denkt er heute über Bitcoin. Bitcoin als digitale Immobilie. Er ermöglicht Werte zu speichern, aber sogar auch Kredite damit zu belehnen. Das braucht man normalerweise nicht, weil in einem Hardgeldstandard genügend liquides Kapital verfügbar ist und man damit Käufe tätigen kann. Aber in einer Übergangsphase vom alten zum neuen System kann es durchaus relevant sein, besonders für Unternehmen. Und er hat erwähnt, dass eben manche Unternehmer dann tatsächlich fragen, ja, aber was ist mit der Volatilität von Bitcoin, die macht uns Angst. Aber man braucht keine Angst haben, wenn man einen Zeithorizont von 10 plus Jahren hat, also zwei bis drei Bitcoin-Zyklen. Aber ganz wichtig, die laufenden Einnahmen sollen in der Lage sein, die Zinszahlungen abzudecken. Denn dann bleibt das Kapital unangetastet. Also zurück zum Thema der Vorlesung. Die Geschichte zeigt halt, dass Menschen immer Vermögen gegen totalitäre Staaten absichern mussten. Irgendwann in ihrem Leben kam dieser Punkt. Und ganz wichtig, wenn im Schlimmsten aller Fälle Menschen flüchten müssen, dann müssen sie sich bewegen. Aber das Problem ist, eine Immobilie, die eben immobil ist, also nicht mobil, kann einfach zerstört werden. Eine Immobilie ist teuer im Unterhalt. Sie kann von einem totalitären Staat auf sehr bequeme Weise extrem besteuert oder sogar beschlagnahmt werden. Wie schon erwähnt, Stichworte Solidaritätsabgabe, Immigrantenbedarf oder so. Und, last but not least, sie kann im Verlauf eines Krieges auch zerstört werden. Aber Bitcoin erlaubt jedem sein Vermögen gegen totalitäre Staaten abzusichern und sein Vermögen mobil zu halten. Wo immer er ist, um im Fall eines Falles seine Familie zu retten und von A nach B zu kommen. Das ist, glaube ich, wirklich einer der größten Vorteile, den Bitcoin gegenüber Gold oder Immobilien hat, dass er mobil ist, dass man ihn überall in der Welt hinnehmen kann dass man ihn über Jahre unter Anführungszeichen liegen lassen kann, nicht angreifen muss und nach zehn Jahren ist alles nach wie vor in der Wallet. Das, die Unsensierbarkeit und die Dezentralisierung von Bitcoin, die transparenten und gleichzeitig harten monetären Regeln, sind alles massive Vorteile, die man erst dann zu schätzen weiß, wenn man sie braucht. Ja, Ich hoffe, es war wieder mal etwas für euch dabei, das euch interessiert hat, das euch vielleicht sogar ganz praktisch auch nützt wenn diese Vorlesung für die einen oder anderen von euch inspirierend war, ihre Rücklagenplanung entsprechend zu überdenken, vielleicht nochmal zu reevaluieren, denn die Zeiten werden bewegter, unsicherer, die Staaten immer desperater, immer geldhungriger, und ich denke, wenn man seine Lebenszeit es gibt nichts Wertvolleres als unsere Lebenszeit, wenn man die Arbeit, die man geleistet hat während dieser Lebenszeit, wertemäßig absichern möchte für später mal, wenn man sie braucht, wenn man alt oder krank ist, ich denke, jeder Mensch sollte das Recht und die Möglichkeit haben, signifikante Teile, Prozentsätze seines erarbeiteten Vermögens auf sichere und wertemäßig stabile Weise speichern zu können. Wem diese Folge gefallen hat, dann vergesst bitte nicht den Like-Button zu klicken. Insbesondere auch in unserem YouTube-Channel. Wer den noch nicht kennt, bitte unbedingt auf YouTube gehen, bitcoinaudible.de suchen und dort den Subscribe- bzw. Abonnieren-Button klicken, idealerweise mit dem Glockensymbol dabei. Das hilft dabei, dass mehr Leute als bisher unsere Vorlesungen hören, darauf hingewiesen werden und auf diese Weise mehr über Bitcoin und seine Grundlagen erfahren können. Und das ist ja letztlich unser allersehen. Insofern macht bitte diese Klicks, unterstützt das Projekt ja, und wer sogar noch ein bisschen mehr unterstützen möchte und nebenbei auch auf mich Druck ausüben möchte, möglichst bald wieder die nächste Vorlesung online zu stellen, der schickt uns bitte Sats. Value for Value. Dieses Bitcoiner-Prinzip, ich hoffe auch ihr haltet es hoch. Wenn ihr von etwas Wert erfährt, dann bitte gebt auch Wert zurück. Das würde mich wirklich freuen und entschädigt für die vielen Stunden, die in jeder Vorlesung drinstecken an Arbeit. Möglichkeiten uns Sites zu schicken, seht ihr direkt im Begleittext zu dieser Vorlesung, klickt einfach drauf, nutzt eure Wallets, schickt uns Sites, so viele wie möglich. Wer von euch das tut, dem sei wirklich herzlich gedankt, denn ich habe großen Respekt davor. Sites zu schicken, das ist echte Aktion, das ist echte Unterstützung. Wie heißt so schön, Worte sind billig, aber Sites sind hart oder so ähnlich. Nichtsdestotrotz, wer mit einer App Sites schickt, wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht das kurzen Kommentar dazu zu schreiben, auf welche Vorlesung sich die jeweilige Spende, die jeweilige Unterstützung bezieht, vielleicht sogar ein bisschen Feedback oder Kommentare, Nachgedanken oder so, dann schreibt sie bitte dazu. Denn bei vielen Apps und vielen Wallets ist leider nur so herauszufinden, auf welche Vorlesung sich die Sites überhaupt beziehen. Aber um keinen Zweifel zu lassen, ob mit Kommentar oder ohne, jede Unterstützung ist willkommen und vielen, vielen herzlichen Dank an all jene von euch, die bereits Sites geschickt haben. Ja, schön, dass ihr wieder mal dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und interessiert. Hinterlasst auch im YouTube-Bereich oder auf unserer Website direkt. Bitte Kommentare, Rückfragen, Anregungen, Beschwerden. Alles ist willkommen. Und glaubt es oder nicht, ich freue mich über jeden Kommentar. Ich finde es immer ganz spannend, zum Teil auch sehr motivierend, was einige von euch schreiben. Gar nicht selten auch Aspekte oder Dinge, auf die ich selbst noch nicht gekommen bin. Aber das ist so schön bei Bitcoin. Die vereinigte Macht der Hirne so viele unterschiedliche Blickwinkel und Leute, die aus so vielen unterschiedlichen Disziplinen kommen. ja Und irgendwie versuche ich das ja auch in den Vorlesungen entsprechend abzudecken, möglichst viele Perspektiven von und rund um Bitcoin zu beleuchten. Insofern hoffe ich, dass euch auch die heutige Vorlesung gefallen hat. Wie gesagt, freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Spread the word, Leute, macht andere auf den Podcast aufmerksam. Und ich hoffe, auch die nächste Vorlesung hilft wieder dabei, neue Blickwinkel auf Bitcoin zu finden. Bis dann, habt noch eine großartige Zeit, genießt sie, genießt die ersten Sonnenstrahlen, aber auch das Leben ganz allgemein. Bis dann. Ciao. Europe.